0: La verdad es una cualidad de la realidad. Si no es verdad, no existe. Si existe, es verdad. Hola, amigo investigador. El día de hoy el podcast se titula La Curiosidad, Aspectos Filosóficos y Teológicos. Prácticamente, la investigación es el esfuerzo por entender lo que es verdad en el universo y toda aquella realidad que percibimos con nuestros sentidos. Aunque actualmente, debido a la falta de consenso de la humanidad por definir lo que es verdad, se ha hecho común propagar corrientes de pensamiento que den una relativa paz a estas diferentes formas de pensar. Lo llamamos relatividad, posmodernidad o pues respeto. Básicamente al no poder asegurar la verdad de algunos tópicos con las pruebas en la mano, se ha decidido respetar lo que cada quien decida creer. Sin embargo... Estos conceptos son más un escape que una solución, consideramos aquí, para llegar al conocimiento de la realidad. Pues si bien en algunos aspectos es posible tener diferentes conclusiones sin afectar la naturaleza de lo que es real, en otros aspectos es imposible declarar muchas ideas concebidas como verdad. Nos referimos a que no todo puede ser completamente verdad. Por ejemplo, la historia universal a veces tiene más de una manera de contarse y ciertamente puede haber diferentes perspectivas de los hechos. Ponemos de ejemplo las bombas de Hiroshima y Nagasaki, claro que los hechos ocurrieron de una manera, pero la perspectiva que tiene el ciudadano japonés, quizás al leer esta historia, sea diferente a la perspectiva que tiene un ciudadano estadounidense sobre lo mismo. Sin embargo, los hechos solo pueden haber ocurrido de una manera, sea cual sea la forma de percibir estos hechos. También sabemos y consideramos que los historiadores no siempre se ponen de acuerdo sobre qué cosa ocurrió en qué momento. Sin embargo, esta es una limitación del investigador. No significa que pueda haber ocurrido más de una cosa. No estamos hablando de que la historia pueda ser como el gato de Schrödinger. Solamente hay una cosa que ocurrió y un hecho pasó, sin espacio para que haya muchas verdades. Ahora, cuando vamos con el tema del origen del universo, nuestro origen, la causa de la existencia de lo que conocemos. El origen de la vida debe tener una razón y solo una razón puede ser verdadera. Y en base a lo que nosotros consideramos real, verdadero, objetivo, es que las sociedades han establecido códigos de conducta, ética y moral. Pero de eso hablaremos en otro momento. ¿Qué te parece? Alberto Miguel cita a Montaigne en su libro Una Historia Natural de la Curiosidad. Y él dice, El juicio es un instrumento necesario en el examen de todo tipo de asuntos. Luego, al mencionar el vado para llegar al conocimiento, concluye, si lo encuentro demasiado profundo para mi estatura, me detengo en la orilla. Te dejo que tú pienses y medites en esta frase interesante de Montaigne. Ahora, según Darwin, la imaginación es un instrumento de supervivencia que habría sido desarrollado por los homo sapiens para reconstruir la realidad externa en la mente. Te explico, se refiere a que... El mecanismo de la imaginación claramente nos ayuda a visualizar escenarios y a evitar un margen de error reducido grandemente. En 2010, The Guardian de Londres invitó a científicos y filósofos a crear 10 preguntas que la ciencia debe responder. Algunas de las preguntas fueron, ¿qué es la conciencia? ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? ¿Hay un patrón en los números primarios? ¿Podrá la humanidad llegar a las estrellas? ¿Es posible explicar bien el espacio infinito? Alberto Miguel presenta una premisa muy interesante hablando sobre el libro La Divina Comedia. Él dice, ¿Es posible, siendo ateo, leer a Dante o a Montaigne sin creer en el Dios que ellos adoraban? ¿Es presuntuoso asumir una cuota de comprensión de su obra sin la fe que los ayudó a soportar el sufrimiento? ¿Es poco sincero estudiar las estructuras teológicas y la sutileza de los dogmas religiosos sin estar convencidos por los fundamentos en que se basa? En palabras de Alberto, sostengo el derecho de creer en el sentido de un relato más allá de los elementos particulares sin jurar por la existencia de una damadrina o un lobo. No necesito que Cenicienta y Caperucita Roja sean personas reales para que yo crea en sus verdades. El Dios que caminaba en el jardín al frescor del atardecer y el Dios que agonizando en una cruz le prometió el paraíso un ladrón me iluminan como solo la gran literatura puede hacerlo. Como verás, parafraseando la regla de Miguel, sería así. Si lo que él cree me sirve de alguna manera a mí, lo aplicaré en mi vida, aunque yo no crea en eso. Algo así. ¿Tú qué opinas de esta regla que él aplica? Quiero detenerme un momento. Te explico. En este espacio no pretendemos asegurarte lo que debes o no creer, pues pretendemos brindarte la información suficiente para que el entendimiento sea comprensible por ti mismo aunque entendemos que hay obstáculos y desafíos que saltar. Por eso escucharás diferentes posturas y creencias, a veces contradictorias entre sí, a veces complementarias unas con otras, y aunque no compartimos todas las frases que se citan, creemos necesario considerarlas sobre la mesa para que sepas el porqué de esto y de aquello. Según la tradición patrística, la curiosidad puede ser de dos clases la que se relacionan con la vanitas de Babel y la curiosidad de la humilta, o sea, la sed de saber todo lo que podamos de la verdad divina. Para la patrística vendría siendo el conocimiento de lo material y el conocimiento de lo que es divino. Uno de los personajes más influyentes de la teología cristiana desarrollada en el siglo VI es Tomás de Aquino, quien por cierto fue muy influenciado por los escritos de Aristóteles. En el mismo libro de la Divina Comedia hay una frase que te comparto. Piensa por ti, lector. Así bien fruto te haga el Señor sacar de esta lectura, cual pude yo tener el rostro conjunto. A Quino. Volviendo a Aquino, propone tres argumentos para el deseo de saber. Uno, cada cosa desea naturalmente su perfección. En los elementos de la naturaleza alcanza su función máxima. En los seres humanos equivale a adquirir un conocimiento de la realidad, porque esta es llegar a su perfección. 2. Todo se inclina a la actividad que le es propia. Así como el fuego está inclinado a calentar, el hombre está inclinado a entender. 3. Todo desea estar unido a su principio. Ya que escuchaste todos estos argumentos, frases y comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Con cuáles de estas te quedas? ¿Con cuáles estás de acuerdo? ¿Y con cuáles no? Verás, iremos viendo poco a poco algunos aspectos más conocidos de la teología que han tratado de dar explicación a muchas preguntas, así como algunas propuestas de la filosofía griega o la filosofía mezclada con el cristianismo que surgió en los siglos posteriores a la iglesia primitiva y después iremos viendo lo que dice la ciencia también. Todos estos elementos serán considerados y serán puestos en la mesa para que entendamos lo que dice cada quien y en qué base se sostiene cada uno de los postulados. Te dejo con esta frase para terminar, es de la escritora Linaje de White y dice así La verdadera educación significa más que la persecución de un determinado curso de estudio Abarca todo el ser y toda la vida del ser humano Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales No olvides que con este podcast cerramos el viaje que corre desde la formulación de la pregunta en la mente Hasta la respuesta de ella Cuídate mucho y hasta luego.